0: All right. un message pour l'Église d'aujourd'hui de Pierre Lapôtre, une étude textuelle thématique de 1 et 2 Pierre. Euh, euh, ceci est leçon numéro 2, « La grâce mène à la sobriété », 1 Pierre, chapitre 1, jusqu'à chapitre 2, verset 10. Euh, et aussi la grâce comme soumission, 1 Pierre, chapitre 2, jusqu'à euh, chapitre 3, verset 7. Donc, on continue avec nos leçons sur euh, Pierre. On examine deux autres sens que Pierre attache à l'idée de la grâce que les, euh, que les croyants ont en Jésus-Christ. Comme j'ai mentionné dans la euh, dernière leçon, il y a des gens qui pensent que la grâce veut dire que Dieu permet à une personne euh, à continuer à vivre dans le monde, à continuer à vivre la manière qu'ils ont toujours vécu. Euh, et, 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 sauf que maintenant, ils sont sous la grâce de Dieu et un jour, ils vont aller au ciel. Mais de connaître la grâce de Dieu veut dire que vous connaissez non seulement euh, l'expérience d'être secure dans votre salut, secure dans votre cœur pour la première fois, vous connaissez aussi une autre chose et ça, c'est la sobriété pour la première fois. Vous savez, tant qu'on est pêcheur, perdu, on est sous l'influence du péché. On est sous l'influence du monde et du diable même. Et cette influence nous fait faire et dire et penser toutes sortes de choses. Paul nomme quelques de ces choses-là en Galates chapitre 5.
1: Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, Hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu.
0: Ça, c'est pas une liste complète. C'est juste une petite liste de, de péchés. Donc so, Pierre dit que quand on est sauvé par Jésus Christ on vient sous l'influence de sa grâce et cette grâce produit en nous non seulement la sécurité, mais elle produit en nous ou nous amène à la sobriété. Autrement dit, on n'est plus inivré du péché. Et cette sobriété se manifeste en quatre façons, quatre manières. Premièrement, elle se manifeste en sainteté. On va lire le verset 13.
1: C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ.
0: Donc, la sobriété nous demande à être concentré sur ce qui est important, est prête à résister toute chose qui menace ce qui est important. Dans notre cas, ce qui est important, c'est le retour de Jésus-Christ et notre résurrection à ce moment-là. Rien ne doit nous distraire de ce but. Qu'on qu soit prêt pour le Christ. Quelqu'un me demande, eh bien, euh, c'est quoi le sens de ta vie? Où que tu t'en vas? Tu sais, la question, il demande, où, où que tu te vois dans dix ans, dans cinq ans? Vous mm. Moi, je dis toujours, bien, si le Seigneur vient dans cinq ans, je vais être avec Lui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi qui, quoi qui euh, influence tes décisions? Eh bien, ce qui influence mes décisions, c'est que est-ce que cette décision-là que je fais, est-ce que ça me prépare plus pour être prêt pour l'arrivée de Jésus ou ça, ça nuit ma préparation, vous savez, pour être prêt pour Jésus? C'est ça la sobriété spirituelle. Je ne suis pas amené... On n'est pas amené d'un côté à l'autre des différentes idées, des problèmes différents. On, on a toujours un but fixé, toujours, chaque jour, le même but. OK? Disons ensemble, 14.
1: « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, Puisqu'il est écrit, «Vous serez saints, car je suis saint.
0: » OK. Je remercie le frère qui a mené les cantiques un matin, parce que ces cantiques touchaient ce qu'on était pour discuter aujourd'hui. Il nous a vraiment préparés pour ce moment. Donc ici, Pierre, il nous dit que la grâce de Dieu nous met dans une position d'avoir reçu la vie éternelle et les bénédictions du, 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 du ciel. Mais pour recevoir ces choses-là, on ne doit pas retourner à être sous l'influence du péché, mais on doit se laisser influencer par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu va nous, va nous amener euh, à un, un, un comportement saint. Um, un comportement saint, c'est un comportement qui reflète le caractère de Dieu et le caractère de Jésus-Christ Uh, parce que la personne qui reflète un caractère de Jésus connaît Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas agir comme le Seigneur. Il faut le connaître pour agir comme lui. Maintenant, le mot saint, une vie sainte, le mot saint veut dire quelque chose qui était séparé. Uh, je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, euh, étaient saints, pas parce qu'il y avait une vie sainte. Ils se trouvaient saints parce qu'ils ont été choisis par Dieu et mis de côté pour un travail spécial. Et Dieu leur a donné un, des vêtements spéciaux, une tâche spéciale. Donc, une place ou une personne ou une chose qu'on met de côté pour une raison spéciale au service de Dieu, on dit que cette chose-là est sainte. Pierre dit que nous... On devient saint en nous séparant de les choses qu'on faisait avant et les choses qu'on disait avant lorsqu'on était euh, euh, sous l'influence du péché, inivré par le péché. Donc, la grâce mène à la sobriété. Et la sobriété nous permet de comprendre et d'obéir les commandements de Dieu. Et cette obéissance nous sépare. De l'activité du monde. Et cette séparation du péché et du, des, des, des habitudes mondaines, c'est ça qui nous rend saints. Écoute, euh, être saint, c'est pas, pas, oh, je ne parle pas bien fort, puis, je fais, oh, bonjour mon frère, tu sais, puis je porte toujours ma Bible, toujours, toujours la Bible avec moi. c'est pas ça, saint. c'est pas ça, être saint. Être saint, c'est de rejeter le monde, les habitudes du monde. Être saint, c'est de dire non au péché, non à la tentation. C'est ça, être saint. OK, une autre chose. La sobriété, la sobriété se manifeste comme la crainte, le respect. Une des choses, vous savez... Euh, Mm -hmm. Je vais trouver la manière de, de traduire ça. Hein. Une des, une des expériences euh, 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 importantes quand on est sauvé, c'est de réaliser qu'il y a un ciel, mais réaliser qu'il y a aussi un enfer. Vous savez, ça, ça là, ça, ça réveille ça. J'ai un autre passage, je vais monter ici. L'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles, il n'en est aucun qui fasse le bien. Il y en a beaucoup qui vont à travers la vie qui moquent la mort, qui moquent les anges et Dieu. Ils n'ont aucune idée ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée que Dieu un jour va demander leur âme, qu'il va les juger. Savez-vous pardonner ton ennemi? Dieu dis qu'on doit pardonner notre ennemi. Savez-vous pourquoi? Savez-vous comment on peut arriver à aimer notre ennemi assez pour le pardonner? Parce que nous autres, on sait la souffrance qui attend cette personne-là. Peut-être qu'il me fait mal. Peut-être qu'il m'a insulté. Mais ce que je souffre, moi, de lui, c'est rien comparé à ce que lui va souffrir quand il va tomber dans un, les mains d'un Dieu juste. C'est pour ça que je vais le pardonner. C'est pour ça que mon attitude envers lui va être telle qu'il qu va essayer de l'attirer, de le sortir de, de cette chose-là. Peut-être par mon attitude, quelqu'un qui a insulté le pardonner, qui a, qui a tourné, la, vous savez, euh, la joue. Peut-être ça, ça va l'éveiller. Donc, euh, la sobriété... La grâce nous mène à une sobriété qui nous fait réaliser qu'il y a un ciel et qu'il y a un enfer. La grâce nous amène à la connaissance aussi de comment proche qu'on est venu nous-mêmes à être perdus. Vous savez, il y a, il y a juste un, j'ai devenu chrétien quand j'avais 30 ans. Et... Je dis, euh, tous les commandements, je les ai tous cassés, je les ai tous brisés, je les ai tous désobéis, les commandements. Les dix commandements, une vie très mondaine, très, très, la drogue, tout, 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 tout fait. Et le seul avantage d'avoir devenu chrétien à 30 ans, c'est que je me souviens, c'est quoi, d'être pas sauvé. Je me souviens comment je pensais, c'était quoi mon attitude quand je connaissais pas le Seigneur, quand j'avais aucune idée, quand je me moquais de Dieu. bah Dieu, bon, les croyants, regardons ça, les chrétiens, pof, gang de sais. Je me souviens de Michel Mazzalongo en 1970, 74, le party, vous savez, je me souviens de ça. Et là, je sais qu'est-ce que c'est d'être chrétien, c'est le seul avantage de devenir chrétien comme adulte. On réalise comment proche qu'on est venu d'être perdu. Vous j'y pense des fois. Oh, boy. Si je n'avais pas cette journée-là été à l'église, si j'avais pas dit oui à une étude biblique, si j'avais pas réalisé, j'aurais passé tout droit, j'aurais été perdu. Donc, la sobriété nous amène à une réalisation que, vous savez, «relief ». Comment dis-tu » en français? Un soulage. Oui, je suis soulagé. Verset 17 à 21.
1: « Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu.
0: Ok, so pierre dit que si vous croyez pour le vrai, là, que Dieu est le juge, si vous croyez qu'il a sacrifié son seul Fils pour vous, si vous croyez que c'était le plan de Dieu dès le début que vous soyez sauvés, que vous allez au ciel, si vous connaissez et vous croyez ces choses-là, bien, vous devriez vous conduire d'une façon respectueuse devant Dieu, le Dieu qui a le pouvoir de la vie et la mort sur vous. On, on respecte la police qui nous arrête parce qu'on va un peu trop vite en auto et on est toujours nerveux un peu. « Oui, monsieur officier, non, ma licence. Oui, voilà, ma licence. Ah, dix kilomètres trop vite. Ah, je suis désolé, on était un peu nerveux, là. » Vous savez? Et quand il dit « Bien, ce fois-là, là, on laisse passer. Là. Sois sage. Ah, oh, merci beaucoup. <rire> » Vous savez? C'est juste un billet. Ça va nous coûter quoi? 50 francs? 100 francs? Vous savez, c'est rien. Imagine le respect qu'on doit donner à celui qui a le pouvoir de la vie éternelle ou la mort éternelle pour nous. Tout le monde va être jugé. Il y en a qui vont être jugés coupable et puni, il y en a qui vont être jugés fidèles et sauvés. On doit vivre d'une façon sobre, une façon respectueuse, sachant que tout nous inclut, nous allons recevoir un jugement. Donc, la grâce nous mène à la sobriété et la sobriété se manifeste en sainteté, en crainte et aussi en amour. La grâce produit une nouvelle, euh, un nouveau comportement en nous. Et ce nouveau comportement, euh, on, voit, on, on voit ces choses-là en deux manières. On voit, on voit le nouveau comportement dans les choses qu'on ne fait plus. L'immoralité, la haine, la violence, toutes ces choses-là. Et comme Pierre explique ici, maintenant, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne faisait pas avant. Verset 22 à 25. «
1: Après avoir <rire> purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
0: Ici il explique qu'il y a un certaine amour très spécial que les chrétiens ont un pour l'autre. Produit par la parole de Dieu dans leur cœur, c'est comme une semence qui produit un fruit dans la vie de cette personne-là. Dans le monde, on s'aimait nous-mêmes, on aimait le péché, on aimait le monde, mais sous la sobriété, euh, cette sobriété produit en nous euh, euh, et à travers la parole de Dieu euh, une sorte d'amour que seulement les chrétiens ont. J'ai dit à mon épouse, vous savez, ça fait plusieurs journées qu'on est parti de chez nous, on était à, à Londres avec nos amis, Bon, on a fait euh, touriste, on a joué le touriste. Et on a, Comme je vous ai dit, on était supposé d'aller à Paris, après ici, et ça faisait plusieurs jours qu'on, ça faisait au-dessus d'une semaine qu'on se promenait là, comme touriste, rencontre-ci, rencontre-ça. Puis j'ai dit à mon épouse euh, hier, j'ai dit, c'est tu j'ai hâte d'être avec les frères. J'ai hâte d'être avec les frères et sœurs, parce que je ne passe jamais sept, huit jours sans être avec les frères. Soit à l'église, au bureau, ça rentre, ça sort, on fait des choses, de... vous savez. Je suis avec les frères souvent, chaque jour, chaque deux jours, mais aller sept, huit jours sans être avec les frères, sans écouter les, les cantiques, sans entendre quelqu'un prier avant de faire quelque chose, ça me manque. C'est satisfaisant. Donc, nous, là, les chrétiens, on est plus, plus séduit par l'amour de la, la chair et la vanité de la vie. Mais maintenant, consciemment, on choisit l'amour de nos frères avec un cœur qui pardonne, un cœur sacrificiel, un amour sacrificiel qui reflète l'amour du Christ, l'amour qui nous a montré euh, sur la croix une sorte d'amour qu'on n'a jamais connu. Donc, la parole de Dieu produit l'agapé, cet amour-là, qui est un amour qui est généreux, qui est pur, qui est sincère, une sorte d'amour qu'on euh, ne peut pas avoir euh, dans le monde. Donc, la grâce mène à la sobriété, et la sobriété nous amène à la sainteté, le respect, l'amour, et une autre chose, la croissance. Euh, « La sobriété spirituelle générée par la grâce de Dieu fournit le bon environnement et motivation pour une croissance personnelle. Le but de la sobriété, c'est de nous permettre un état d'esprit qui peut apercevoir et connaître pourquoi on a été sauvé euh, par Dieu. » Et là, il faut lire le prochain verset.
1: « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, L'envie est toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
0: De Pierre nous dit qu'une fois qu'on commence à vivre dans la sainteté, dans le respect pour Dieu, dans l'amour, on commence à ce moment-là à, 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 à remplir, si on veut, le but original de la grâce de Dieu. Et ça, c'est de, 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 de bâtir et être intégré dans le corps du Christ qui est l'Église. Souvent, on dit, vous savez, l'Église, c'est n'est pas la bâtisse, euh, l'Église, c'est le monde. Mais ici, Pierre, il va une étape plus loin en disant non seulement que le monde, l'Église, c'est le monde, il dit, le but de ce monde dans la vie, c'est de faire des offrandes plaisantes à Dieu. Paul explique, comme je vous ai dit en Romains 12, 1, 2 et en Éphésiens chapitre 5, que ces sacrifices consistent à deux choses. Premièrement, un style de vie saint qui est rempli de service. Et deux, un cœur joyeux, plein de louanges spirituelles. Et après ça, il va à une autre étape en décrivant la vraie identité de ces gens qui sont dans l'Église. Verset 6.
1: Car il y a dans l'Écriture. Voici, je pose en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, celle de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achopent en désobéissant à la parole et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde? Oh!
0: <rire> Comprenez pourquoi que ça prend habituellement 13 semaines pour traverser cette si On ne peut pas faire justice dans une journée, mais bon, on essaie, on essaie. Donc ici, il dit que les prêtres, dans l'Ancien Testament, euh, n'y avait pas, euh, euh, pas le droit de boire de l'alcool lorsqu'ils servaient au temple. Ce n'était pas permis. C'est nécessaire qu'ils restent sobres pour compléter leurs tâches. Mais le point que Pierre fait ici, c'est que la grâce nous mène à une euh, sobriété spirituelle qu'on a besoin pour fonctionner dans nos rôles, comme une race élue. OK? Voici un point intéressant ici. Um, so on doit être sobre pour fonctionner comme notre nouvelle, c'est une nouvelle position dans le royaume, une race, euh, euh, une race choisie, des prêtres. Dans l'Ancien Testament, c'est intéressant à noter que les rois, dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël, ils avait pas le droit d'offrir de sacrifices. Vous savez, Saul, right? il a perdu le royaume. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu Samuel. Samuel a dit, attends-moi, je vais faire le sacrifice. Samuel avait le droit d'offrir le sacrifice. Mais Saul était pressé, là. Le, en tout cas, il a offert le sacrifice, il a désobéi. Mais aussi, les prêtres n'avaient pas le droit d'être rois dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait une seule figure dans l'Ancien Testament qui, euh, qui était dans les deux rôles en même temps. Euh, Mel Melchizedek, right? Celui qui a rencontré Abraham, il était, on disait de lui, prêtre et roi. Et l'autre personne qui a le droit d'être prêtre et roi, Jésus-Christ, prêtre, roi. Et la troisième personne qui a le droit d'être prêtre et roi, nous, prêtre et roi. So, Pierre, il fait l'argument, c'est important d'avoir un esprit sobre, parce qu'on a une tâche très importante comme prêtre qui offre tes sacrifices, qui offre tes sacrifices à Dieu. Sur ces titres-là, c'était seulement que, euh, que, que les Juifs avaient ces titres-là, rois et prêtres, d'une manière ou de l'autre, seulement pour un certain montant de temps. Mais à travers la grâce de Jésus-Christ, ces titres-là nous ont été donnés éternellement. Et comme n'importe quel rôle ou position, une personne doit maturer dans ce rôle-là. Donc, Pierre dit qu'à travers euh, l'effet de sobriété de la grâce sur nous, on se prépare à entrer et fonctionner dans nos nouveaux rôles, comme les choisis de Dieu, les saints de Dieu, les prêtres de Dieu qui bâtissent son royaume. Comment? Avec une vie sainte et avec des louanges sincères. Donc, la grâce de Dieu travaille avant, pendant et après notre salut. Avant, la grâce de Dieu travaille, dès le début du temps, Dieu planifiait et travaillait vers notre salut personnel. Durant, lorsqu'on croit et on confesse Jésus, on se repent de nos péchés, on est baptisé, la grâce de Dieu lave nos péchés et nous remplit avec le Saint-Esprit. Et après notre salut, même après le moment de notre salut, la grâce de Dieu continue à être effective dans nos vies. Elle fournit un sens et une connaissance de sécurité et de réassurance que Dieu va compléter ses promesses pour nous. Et deuxièmement, elle nous libère de l'influence du péché et elle nous mène à une euh, sobriété spirituelle qui se manifeste en vie sainte, une nouvelle, un nouveau respect pour Dieu, une nouvelle sorte d'amour qu'on a pour les autres, les chrétiens, et un développement dans notre rôle dans l'Église comme prêtre qui offre des sacrifices de service et de louanges. Voilà l'idée de la grâce que Pierre explique, la grâce qui nous mène à la sobriété. Maintenant, on, on continue. La grâce nous amène aussi à la soumission. Après avoir décrit l'influence de la grâce en créant un esprit sobre et les bénéfices de cette condition, Pierre explique un autre effet très pratique que la grâce a sur notre caractère. Et ça, c'est la grâce qui nous amène à la soumission. Maintenant, on sait que la source de beaucoup de problèmes dans la société, c'est la rébellion. Avant que Adam a péché, il y avait déjà une rébellion dans les cieux. La Bible donne pas beaucoup de détails, mais Jude, verset 6, nous dit que les anges sont rebelles, se sont rebelles en refusant de garder leur position, la position que Dieu leur a donnée. Soit ils voulaient être à la même position de Dieu ou peut-être euh, ils refusaient de servir l'homme. Je sais pas, là, c'est simplement une spéculation, mais donc ils sont rebelles devant Dieu et Dieu les a pénis. Et c'était un de ces anges rebelles, Lucifer, qui, dans la guise d'un serpent, a tenté Ève et amené l'humanité dans sa chute du péché. Maintenant, le dictionnaire décrit la rébellion. Quelqu'un qui refuse d'accepter l'autorité, quelqu'un qui refuse le contrôle par, par n'importe qui, ou d'opposer l'autorité du gouvernement, des lois, etc., etc., à part des commandements dans la Bible, qu'on obéit, obéit les lois de Dieu, on doit aussi obéir les lois du pays. On doit se soumettre au gouvernement. Eh bien, ici, Pierre fait référence à l'esprit de rébellion qui existe dans euh, les pécheurs, ceux qui sont pécheurs, qui résistent toute forme d'autorité et qui désirent de faire seulement ce qu'eux veulent faire. Beaucoup fois, il y a des gens, dans mon expérience, euh, il y a des gens qui refusent le baptême pour cette raison-là. C'est trop humiliant pour eux. C'est pour ça qu'ils refusent. Ils comprennent. On, 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 vous savez, on étudie tout ça, tout ça, mais ouf, quand ça vient au baptême, oh, faire enseveli dans l'eau, là, parce que c'était un acte d'humilité. Ils ne sont, sont pas habitués à l'humilité. Et je fais une petite parenthèse ici, comme grand-père et père, C'est la leçon la plus importante à enseigner à nos, à nos enfants. C'est bien beau de dépenser de l'argent pour qu'ils apprennent le piano, le violon, le karaté, le football. C'est bien, c'est bon. Puis c'est beaucoup plus important de les, les enseigner à obéir. Obéir. Parce que s'ils ne savent pas obéir, ils ne savent pas comment jouer le violon, ils ne savent pas comment faire le football, ils savent pas. parce qu'il faut obéir dans toutes ces choses-là. Le coach, le professeur, il faut obéir. Et on ne peut pas avoir une vie spirituelle si on ne sait pas obéir. ça C'est un grand problème, et souvent un grand problème dans l'Église. Mais voilà. Donc, Pierre explique que la grâce de Dieu qui agit dans la, la, la vie d'une personne change leur, 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 leur aversion à toutes sortes d'autorité et change cette, cette, cette attitude à une attitude de soumission à toute forme d'autorité légitime. Maintenant, on a dit que la rébellion veut dire de refuser, d'opposer de, 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 toute forme d'autorité la soumission veut dire une nouvelle attitude envers l'autorité. Maintenant, le mot su, « to submit »,« se soumire euh, », c'était vraiment, dans, dans le grec, c'était un dans le, le grec ici, là, que, qui a été traduit dans le français ou à l'anglais, le mot « pour se soumettre », c'était un mot militaire, c'était un terme militaire qui voulait dire de se mettre en dessous, de se placer au-dessous. So, on sait ça, ceux qui ont été dans le militaire, on est en quelque part, on voit quelqu'un qui a un rang plus haut que nous. Nous, nous on a juste deux, deux stripes, puis on en voit un passer qui a trois, quatre, cinq, six, sept stripes. C'est ben, à nous à, à saluer. hein. On connaît dans le militaire, faut se soumettre à ceux qui sont au-dessus de nous. Ben, le mot « se soumettre » vient du terme militaire de se, mettre, de se placer en dessous volontairement. Donc, la soumission demande deux actions, <coughs> deux actions. Premièrement, demande la reconnaissance. La reconnaissance que notre position, peu importe si c'est une position qui nous a été donnée ou une position qui est basée sur notre âge ou sur nos, sur nos, euh, euh, nos dons, la soumission demande qu'on voit l'ensemble et qu'on reconnaît où que nous, nous sommes en relation aux autres, en haut de nous et en bas de nous. So, la vraie soumission veut dire « je reconnais, je vois l'image, moi je sais où j'appartiens dans cette chose-là ». Deuxièmement, bonne volonté. La soumission biblique, ce n'est pas la défaite, c'est un acte de, euh, de volonté en acceptant un rôle ou une position ou une tâche. La soumission, ce n'est pas l'esclavage, parce que l'esclavage, ceux qui sont esclaves n'ont pas de choix. La soumission, c'est une réponse positive à accepter notre place juste, peu importe si cette place-là, c'est la première place ou la dernière place. Nous, on vit dans un univers ordonné, un ordre créé par Dieu pour fournir le plus grand euh, euh, épanouissement et joie possible pour l'homme. Le problème commence quand, a commencé avec les anges qui ont refusé de garder leur position dans cet ordre. Comme je vous ai dit, soit ils voulaient la position de Dieu, être plus haut de Dieu, ou ils voulaient pas servir l'homme. Et maintenant, après, les humains, eux, voulaient part, euh, laisser leur position. Ils voulaient être comme Dieu, connaître le bien et le mal quand Dieu a dit, vous n'avez pas le droit d'aller là, là, vous n'avez pas le droit de toucher cette chose-là, de manger de cette chose-là. Et c'est à quoi le, le, le résultat? Le résultat, c'est une, une rébellion spirituelle, une destruction de l'humanité. Après cette rébellion initiale, Dieu a établi un ordre temporaire, un ordre qui avait trois niveaux. Gouvernement, société, famille. Et il y a il a, il, a, il a établi ces niveaux-là pour garantir une forme d'harmonie dans un monde déchu. Jusqu'au moment que Jésus retourne, quand cet ordre temporaire va être aboli et une nouvelle ordre va être établie qui ne sera jamais contestée. Mais le monde continue à être rebelle contre cet ordre temporaire de beaucoup de façons qui cause toutes sortes de problèmes. Vous savez les, les problèmes qui ont euh, ISIS c'est quoi qu'ils veulent ISIS ils veulent juste tout simplement établir leur ordre ils veulent être en charge <rire> c'est ça c'est tout ça ils veulent être en charge ils veulent prendre du territoire et être en charge de ce territoire là ils veulent être en charge de tout le monde ils veulent être en charge selon les dictées de, 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 du Coran la manière qu'il lit le Coran mais c'est quoi? C'est une rébellion contre l'ordre qui existe. Ça continue. C'est terrible, mais c'est rien de nouveau. On ne doit pas penser que c'est « Oh, c'est nouveau. » Et ça va venir dans 100 ans. Il va y avoir un autre groupe qui va essayer d'imposer leur affaire sous le prétexte de religion ou sous le prétexte de philosophie ou whatever. So, Pierre dit que quand une personne connaît la grâce de Dieu, cette grâce neutralise l'esprit de rébellion que, et, 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 et permet à cette personne de reconnaître et de voir la grande image et sa place dans la grande image. Et volontairement d'accepter leur place, peu importe quelle place, pour servir et glorifier Dieu. N'oubliez pas, là, la rébellion, ça ne glorifie pas Dieu. Mais accepter notre place volontairement et profitablement pour Dieu, ça, ça glorifie Dieu. Et ça, ça contribue à la paix sur la terre et la, euh, la, la croissance du royaume de Dieu ici sur la terre. Donc, en chapitre, j'ai dit tout ça là, un peu préambule, j'ai dit tout ça pour dire que en chapitre 2 et 3, Pierre... Revise, fait une révision, comment la grâce nous mène à la soumission dans ces domaines-là. So, la grâce nous mène à la soumission au gouvernement, premièrement.
1: Et on lit. « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voient vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite.
0: Sur la grâce, je dis qu'on peut se sou soumettre au gouvernement, on peut le faire volontairement. Puis comme chrétien, on vit dans le même environnement que les païens. Et on est sujet aux mêmes tentations, aux mêmes pressions. Mais Pierre leur dit à eux que comme chrétien, il doit agir d'une façon... Euh, qui, qui, qui met en, en, en qui, qui reflète oui c'est ça, qui reflète leur appel euh, comme chrétiens, et en faisant cette chose-là, ils peuvent gagner l'admiration de non-croyants. Écoute, les chrétiens à qui Pierre parle dans cette lettre, c'était des gens qui avaient abandonné le païanisme et, euh, et de, sont convertis au christianisme, mais il y avait des familles ces personnes-là. Et leur famille le critiquait. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait l'adoration le, 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 de l'empereur. C'était profitable d'être païen en certaines places. Ça, so, ils se faisaient critiquer par leur propre famille. Et Pierre dit, ben si tu agis comme du monde, là, euh, si tu démontres la vie sainte, là, à ce moment-là, vous allez être capable de silencier les, les, les critiques et même peut-être les gagner. Donc, il a dit, une bonne conduite peut gagner ceux qui te critiquent. Et c'était surtout important d'avoir une bonne conduite, parce qu'à cette époque-là, c'est le gouvernement qui critiquait aussi. On persécutait les chrétiens. Vous savez, Dieu autorise l'idée du gouvernement humain, et il ne bénit pas une manière plus qu'une autre. Soit un roi, ou un président, ou un premier ministre, ou un chef, ou whatever, vous savez peu importe comment la société est organisée, Dieu ne bénit pas une manière plus que l'autre. Pierre montre que une partie d'un un, un, un comportement acceptable devant Dieu inclut le respect et l'obéissance aux formes du gouvernement qui existent à cette époque. Lisons ensemble 13.
1: À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi.
0: Okay, so Comment et pourquoi que les chrétiens vont se soumettre à, une, à un état civil? Eh bien, premièrement, ils se soumettent à, à l'état civil parce que cet état-là a été établi par Dieu pour préserver l'ordre dans la société. Peu importe la forme du gouvernement. Et Pierre nous dit de faire cette chose-là va ôter aucune chance que les non-chrétiens vont nous critiquer comme chrétiens si on est soumise. Au gouvernement. Puis n'oublie pas, à l'époque, c'était quoi le gouvernement? C'était pas un parlement qu'il y avait. C'était l'Empire romain. S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment raison pour commencer une, une rébellion contre un gouvernement injuste à eux autres. Mais non. Non. Il leur enseigne comment vivre sous cette forme de gouvernement. Il dit aussi que le secret de vivre sous aucune forme d'autorité humaine, peu importe une démocratie comme ici aux États-Unis ou comme les, les mullahs en Iran, c'est de réaliser trois choses. <rire> J'ai presque, presque dit trois choses. Trois choses. Comment vous faites trois comme ça, vous? Hein? Trois comme ça. OK, trois. Premièrement, on est libre de la condamnation de Dieu, donc on est vraiment libre. Si quelqu'un qui est libre, c'est nous. Quand je me couche le soir, là, la dernière chose que je fais là, comme, avant de perdre la, la, la conscience, là, je prie. Et je, je dis merci pour si je revise la journée. Et je n'ai pas peur. Et souvent je dis, Dieu, si c'est la dernière nuit, là, parce que je connais un, un de nos membres, un homme de 35 ans, 35 ans au, au gym. gym Rat, on appelle. Toujours 2-3 kilos, 4 kilomètres, courir, tout ça. Mort. 35 ans pendant qu'il dormait. Son épouse s'est réveillée le matin. Jose, réveille. Jose. is dead. Crise cardiaque. 35 ans. So quand je me couche, j'ai pas peur. Bonsoir Dieu, merci pour une bonne journée. Et s'il n'y a pas une autre journée ici, c'est bien. Merci pour les journées que tu m'as données. J'ai n'ai pas peur, c'est M. Obama qui est président, ou M. Trump qui est président, ou Mme Clinton qui devient président. Whatever. Je vais voter, je suis bon citoyen, mais j'ai n'ai pas peur. Je pas peur. Pierre dit aussi de faire cette chose-là, euh, écoutez, de, 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 le secret de vivre là, sous n'importe quelle forme, c'est de réaliser qu'on est libre de la condamnation de Dieu. Et aussi, deuxièmement, notre but, c'est d'établir le royaume de Dieu ici sur la terre. Je ne suis pas ici, moi, pour établir le gouvernement civil. Je laisse les païens faire ça. Je dis pas maintenant qu'on n'a pas le droit de s'impliquer, sûrement. Mais c'est n'est pas mon, mon but principal. Et aussi, nous sommes esclaves de Dieu, donc personne ne peut vraiment nous mettre en esclavage. La grâce de Dieu veut dire qu'on se soumet à nos, euh, 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 à nos gouvernements, parce qu'en faisant cette chose-là, on peut continuer à faire ce qui est important pour nous. Et c'est quoi? Eh bien, c'est d'établir le royaume de Dieu ici sur la terre et rendre gloire à Dieu. Donc, la grâce veut dire et nous amène à la soumission au gouvernement. Deuxièmement, la grâce veut dire aussi qu'on se soumet à nos maîtres. À cette époque, l'esclavage était commun, c'était une connexion sociale entre employeur et employé. Aujourd'hui, la majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esclavage, mais dans la majorité du monde, il n'y a pas l'esclavage. Mais l'enseignement de Pierre ici fait euh, allusion au, 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 à la relation entre employés et employés et employeur, Donc, euh, disons un, un verset ici.
1: Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles.
0: C'est ça. Pierre dit que ce qui compte comme chrétien, c'est votre attitude, pas l'attitude de votre euh, patron. D'être obéissant, d'être accommodant à nos patrons, à nos, à nos gérants, ça c'est notre choix. Alors, remarque, c'est rendu plus ou moins facile, basé sur le sorte de caractère qu'ils ont, eux. Mais quand même, c'est toujours nous qui avons le choix de la façon qu'on agit envers eux. Le, le but, c'est pas de gagner l'argument avec eux. Le but, c'est de les gagner, eux, pour le Seigneur. C'est ça, le but. On doit poser notre question, là. La chose que je fais ici, là, avec lui ou avec elle, avec mon patron, la chose que je dis, l'attitude que j'ai, là, est-ce que ça va vraiment... Euh, hmm, euh, euh, dévoiler le Christ pour cette personne-là? Est-ce qu'elle ou lui va avoir une meilleure image de mon Seigneur par la façon que j'agis? Parce que c'est moi qui contrôle ça. Lui ou elle, là, s'il n'y a pas du monde, a, vous savez, ça, ça c'est elle ou lui, ils vont répondre à cette chose-là. Mais moi j'ai toujours le contrôle de la façon que moi je vais agir envers mon patron. Euh, 19 et 20, on veut finir à midi.
1: « Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu.
0: » C'est ça. La raison pour notre attitude, c'est notre foi et notre désir de, rendre, de, de plaire notre du Dieu. Si on endure l'injustice d'une façon, you know, patiemment, ça plaît à Dieu, ça. Si on souffre pour nos propres rébellions, bien, on a ce qu'on mérite. L'objectif, comme je vous ai dit, dans la relation de l'employé et l'employeur, c'est pas de gagner des points ou des droits ou des concessions, mais c'est de plaire à Dieu et de gagner le respect de notre patron et, ultimement, leur âme. Il continue.
1: C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes.
0: Oui, Pierre a dit que le but pour lequel nous avons été appelés à être des disciples de Jésus Christ, c'est de continuer à, à démontrer ces exemples à lui de vie pure, de patience en souffrance. De, de esprit d'évangélisation. Jésus est plus ici physiquement, mais il est ici à travers nous. Il est ici à travers nous. On sait que Christ euh, aura pu euh, défaire les, euh, gagner sur les Juifs et sur les Romains avec ses anges, juste un ange. Laisse faire une légion d'âge, juste un ange. Mais à travers sa patience et sa soumission au Père, il a gagné des âmes il a gagné des hommes, même sur la croix. Une merveilleuse exemple pour nous, chaque jour, lorsqu'on on doit dealer avec nos supérieurs à l'école, au travail, dans le gouvernement, l'objectif, ce n'est ne pas de gagner sur eux, mais de les gagner, et les gagner pour le Christ. C'est toujours ça, le, 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 le but de notre soumission. Donc, on doit soumettre au gouvernement, au maître, et troisièmement, dans la famille. Vous savez, la relation la plus intime, c'est la famille, et Pierre nous montre que l'esprit de soumission travaille, comment l'esprit de soumission travaille dans ce domaine. Verset 1.
1: Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
0: Pierre parle à ceux qui sont mariés à des païens. Ici. Parce qu'il me semble qu'il n'avait, avait parmi eux qui pensaient que bah, si je suis marié à un païen, je devrais avoir une relation avec lui, que si je suis marié à un chrétien, c'était ça la, la question qui répondait ici-là. La soumission d'une femme à son mari, c'est quelque chose qui était établi dans la culture juive, mais Paul et maintenant Pierre confirment que ça ici, c'est pas euh, quelque chose qui était dans la culture juste dans la culture juive. C'était quelque chose qui était éternel dans le plan de Dieu pour toute relation euh, maritale. Et pourquoi? Ben pour maintenir l'ordre, pour maintenir la paix dans la famille. La, la dimension supplémentaire ici, c'est que cette sorte de comportement, c'est la seule manière qu'une femme chrétienne va gagner l'âme de son mari qui n'est pas croyant. Disons ensemble, deux à six.
1: En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour, na pour parure ce qui est extérieur cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
0: » OK. Ce voici, Pierre, il donne les détails du caractère d'une femme soumise à son mari. Premièrement, il dit elle n'est pas, euh, elle ne se prend pas euh, supérieure spirituellement. N'oublie pas, là, il parle à des femmes qui sont mariées à des non-croyants. Il dit « sans un mot », ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas, hein? <rire> Qu'est-ce que tu veux pour souper? Qu est ce que tu veux? Vous savez, ta chemise est là-bas. Vous savez, il faut parler. C'est pas ça qu'il dit ici. En anglais, on dit « the silent treatment ». Vous savez, euh, je, je parle plus. Es-tu fâché contre moi, chérie? Qu'est-ce qui se passe, mon, mon amour? C'est pas ça qu'il qu dit ici. là. Sans un mot de la parole... La parole dit tu ne devrais pas faire ça. Oh oh attends une seconde là, de la parole dit tu ne devrais pas faire ça. Ben garde, si tu un chrétien là là il faudrait que tu fasses ça là. Elle se sent pas, elle donne pas l'image d'être supérieure spirituellement, toujours à pointer ses défauts. Il dit qu'elle est pure et respectueuse, pure sexuellement. Ben écoute comme témoignage hein. Irrespectueuse dans le sens que sa, sou sa soumission à son mari est sincère et pas seulement du bout des lèvres. Je connais des sœurs, pas ici, malgré, ce, pas ici, là. Des sœurs aux États-Unis, là. Mais je connais des sœurs, pendant qu'ils sont dans l'assemblée à la bâtisse de l'Église, ils sont soumis à leur mari. Ils sont tranquilles, ils sont Mais une fois rendu à la maison, là, toute cette soumission-là, là, on met ça de côté, là. On sait c'est qui le bosse. Pierre, il dit ici, une soumission sincère. Sincère. Et c'est intéressant qu'il dit une, la soumission aussi avec confiance. La soumission ne veut pas dire l'esclavage. Une femme chrétienne a du caractère, de la force, de la paix, qui est sa beauté intérieure. Ce sont les choses qu'elle concentre, sur lesquelles elle concentre, et pas simplement la beauté extérieure. Là, maintenant, une autre parenthèse que j'ai même pas dans mes notes, mais il faut que je le dise. J'ai vu tellement de personnes prendre ce passage-là pour dire « Les femmes n'ont pas le droit de porter de maquillage, elles n'ont pas le droit de boucle d'oreille, n'ont pas le droit de faire ci, elles n'ont pas le droit de faire ça. » C'est pas ça que ça dit. Ils ont soigneusement les passages. Ça dit qu'elles ne concentrent pas sur ces choses-là. C'est pas ces choses-là qui sont importantes, il dit. C'est les choses à l'intérieur qui sont importantes. Sans négliger l'extérieur, si on peut mettre autant d'efforts dans l'intérieur qu'on met dans l'extérieur, là, on va avoir quelque chose. Là, on va avoir une vraie femme chrétienne. Et ce sont ces choses-là qu'on remarque de notre épouse. Là, je ne parle pas comme prédicateur, comme américain. Je parle comme euh, époux. 37 ans. Ma femme, c'est plus la même femme que j'ai connue à 20 ans. Moi aussi, je suis plus la même personne que j'étais à 20 ans. Elle, elle a tous ses cheveux, heureusement. <rires> je suis content que ça, ça, ça s'est fonctionné comme ça. Vous je veux juste dire que c'est tellement vrai ce que Pierre dit. Parce que j'ai vu ma femme élever nos enfants, j'ai vu les sacrifices qu'elle a fait pour que je puisse être dans le ministère, entre le cas, etc., etc. N'importe quel homme qui peut être là, là, présente, là, dans la salle d'opération, lorsque sa femme donne, fait naissance à un bébé, là, quatre fois, là. Tu l'aimes, cette femme-là. Tu l'aimes, cette femme-là. « Regarde ce qu'elle fait pour toi, là. » Et la chose que j'aime belle maintenant, oui, dans mes yeux, elle est encore belle, désirable, mais ce que j'ai vu pendant 37 ans, ça fait 40 ans qu'on se connaît, mais c'est les choses intérieures qu'elle a cultivées. C'est une femme de prière qui est debout à 6 heures le matin, le temps qui fait noir, qui est dans la chambre avec son petit livre, qui a écrit toutes ses prières jour après jour, après jour, elle prie pour nos enfants, elle prie pour ses amis. Quand ma femme, a dit, ah, je vais prier pour toi, des fois, elle dit, ah, oh, well, sure. Puis, On dit ça de même. Non, oh, non. Si ma femme, tu sais, Lise, a dit, je vais prier pour toi, si vous regardez dans son carnet de prière, vous allez voir votre nom dans son carnet de prière. C'est ça que Pierre, il dit ici. À la confiance, parce que, pourquoi parce que la grâce de Dieu l'a amené à sa sécurité. Elle n'a pas besoin de gagner. Verset 7, presque fini là.
1: Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
0: C'est drôle, pour la, pour la femme, il y a une instruction très longue. Pour l'homme, il y a juste un verset. Je sais pas pourquoi, on ne porte pas attention bien longtemps, mais de toute façon, il parle à, à les maris maintenant. Les maris païens, euh, ils n'agissent pas, vous savez, euh, de cette façon-là. Là, Là c'est pour les maris qui sont chrétiens. Mais le mari chrétien doit avoir la responsabilité de connaître sa femme. Il donne juste un mot, juste un mot au mari. Vous deviez connaître votre femme. Pas connaître, Bah ben oui, je la connais, je connais son nom, je connais, je connais le nom de sa mère, la date d'anniversaire, oh, faut bien que je connaisse ça. Pas connaître comme ça. Connaître, dans la Bible, le mot connaître veut dire une, une connaissance intime. Souvent, on sert de ce mot-là pour faire référence à l'intimité euh, sexu euh, sexuelle. Qui connaît sa femme intimement, il connaît ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qui lui ce qui lui donne des soucis, etc., etc., etc. Et il dit, si, si l'homme connaît pas sa femme intimement, profondément, ça, eff, ça, ça va avoir un effet sur ses, ses prières. Vous savez, mes frères, je, je dis quelque chose pour vous, là, le meilleur compliment que votre épouse va vous donner, c'est pas, « Oh, t'es donc beau, j'aime tes cheveux, oh, t'es fort, oh, t'es fort, t'es encore fort, t'es viril. » Ce n'est pas ça le meilleur compliment que ta femme, ton épouse, va, va te donner. Le meilleur compliment que votre épouse va te donner, c'est quand elle va dire, ah, « Tu me connais donc bien. » Si elle vous dit, « Ah, toi là, « Tu me connais donc bien. » Ça, c'est le meilleur compliment que vous pouvez avoir de votre épouse. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un, un compliment biblique. Parce que Pierre dit, « Vous devriez connaître vos femmes. » Soumission, la soumission, ne veut pas dire, signifie pas euh, euh, l'esclavage. Et Pierre fait penser aux hommes, la valeur égale et euh, les récompenses égales, égaux, que Dieu euh, va donner à tous les deux, les femmes et les hommes. Donc, la grâce permet à la femme d'accepter un rôle qu'elle rejetterait normalement, qu'elle surmonterait avec son intelligence et sa complexité. Et la même grâce permet à l'homme de garder euh, sa tendance naturelle de dominer par force une personne qui est plus faible que lui. C'est pas ça qui se passe dans le monde. L'homme va battre sa femme pour avoir ce qu'il veut. Et souvent, la femme va se servir de tous ces trucs, de toutes ces affaires complexes, là, pour avoir ce qu'elle veut. La grâce nous permet aux femmes... Écoute, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une femme au monde qui va dire « Ah oui, moi, je vais me soumettre à mon mari, je choisis de faire ça. » Il n'y a personne qui me le dit de faire, mais moi, je vais choisir de me soumettre à mon mari. Non. La femme a soumis à son mari d'une façon d'exprimer sa foi en Jésus. Et le mari ne domine pas sa femme avec force qu'il a. Pourquoi? Bien parce que Dieu dit tu dois connaître ta femme. Tu dois te sacrifier pour ta femme, ton épouse. La soumission, c'est la façon que Dieu garantit le balan et la paix dans la famille jusqu'au moment que Jésus retourne. Donc, Pierre explique les différents effets sur la vie d'une personne amenée par la grâce. La grâce amène le croyant à connaître un esprit de soumission. Et le changement dans sa vie, c'est le désir d'accepter et se soumettre à l'autorité quand cette autorité a été établie par Dieu dans la société, dans nos carrières et dans nos familles. Et cette nouvelle attitude permet un bon témoignage pour le Christ, peu importe où nous sommes, et ça garantit la paix et l'harmonie qui plaît à Dieu. Dieu veut pas la division, la chicane, le divorce, ces choses-là, non. Vous savez, il y a un passage de Bible qui dit « Dieu haït le divorce ». Savez-vous pourquoi? Parce que quand il y a le divorce, il y a le péché. Et quand il y a le péché, il y a la souffrance. C'est pour ça que Dieu a eu le divorce. Il a eu les effets du divorce. En gardant euh, la soumission, en apprenant la soumission, on peut garder, euh, vous savez, les, les, les niveaux temporaires que Dieu a établis jusqu'au retour de Jésus.